0: Wenn wir zusammen losfahren, freuen wir uns wie Kindergartenkinder auf den ersten Ausflug. Das sagt do -Nots frontmann Ingo Knollmann im Interview mit ON-Reporter Werner Hülsmann. Ab April sind sie wieder auf Tournee. Das neue Album gibt es jetzt schon. Titel, Heut ist ein guter Tag. Wie die Punkrock-Band aus Ebenbüren ausgerechnet auf diesen Titel gekommen ist, das könnt ihr in der nächsten Stunde hören. Ingo Knollmann hat es UN reporter Werner Hülsmann verraten. Nebenbei gibt es natürlich noch jede Menge neue und alte Songs von den do -Nots. Fass mal ein bisschen zusammen, wie ist es zu einem Albumtitel nach der ganzen Corona-Lähmung äh, ist das ja ein offensiver Titel.
1: Ja, muss man schon sagen, aber ich muss da wirklich echt ähm, so weit zurückgehen, ähm, dass wir ja kurz bevor äh, die erste Corona-Welle und der erste Lockdown halt passiert ist, da haben wir ja unsere 25-Jahre-Tour beendet mhm. äh, mit zwei Shows im Hosenhof in Osnabrück. Ja. Unsere klassischen Jahresabschlusskonzert und da haben wir uns auf der Bühne verabschiedet mit den Worten, that's it, vielen Dank für 25 Jahre, wir kommen wieder, wenn wir wiederkommen. Wir machen jetzt erstmal ein Jahr oder so Pause und sind bei unseren Families, weil wir mittlerweile halt so elf Bandkinder am Start haben ähm, und hm. hatten dann eigentlich für uns so geplant, ja, dann machen wir halt einfach so äh, im nächsten Jahr, äh, fangen wir lose an, am neuen Album zu arbeiten. Ja. Und, ähm, unser so normaler Turnus war eigentlich immer so, dass wir so alle vier bis sechs Wochen uns dann getroffen haben, wenn es so um ein neues Album ging. So zum Beispiel der lauter als Bomben war das so. Dann haben wir mhm. immer so fünf Tage Sessions gemacht und dann so vier bis Wochen, sechs Wochen Pause, dann wieder reingegangen, auf Wiedervorlage gelegt und so weiter und so fort. Das war eigentlich die Idee auch für die neue Platte. Und da ist uns aber dann wirklich auch einfach von Corona ein Stock in die Speichen geworfen worden, mehrmals, sodass da zum Teil wirklich vier Monate ins Land gegangen sind, äh, von der einen zu anderen Session. Und dann bist du halt ins Studio gekommen, hast dir angehört, was du gemacht hast vor vier Monaten und musstest dann wirklich auch zum Teil zerknirscht, wirklich feststellen, ich fühle mich gar nicht mehr so oder mhm. das ist nicht mehr zeitgemäß, äh, lass das mal auf die Seite liegen. Das heißt ja. Dementsprechend war der ganze Prozess ein längerer dieses Mal, einfach wirklich echt auch äh, so Corona-Breaks geschuldet, ähm, aber uns war wirklich auch schon ziemlich am Anfang klar, dass äh, die Marschrichtung unbedingt sein muss, kein Album zu machen, das klingt, als wäre gerade Corona oder mhm. Corona gewesen im Nachklapp. Weil mhm. ich sehe das selbst so von Fanperspektive, wenn äh, das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, wäre, wenn alle meine Lieblingsbands auf einmal in diesem Jahr mit einer neuen Platte kommen und die klingt wirklich äh, nach Corona-Nachklapp, nach äh, Betroffenheit, nach hey, endlich können wir uns alle wieder in den Armen liegen, Kitsch und so weiter. Ähm, wir wollten eine, eine leichte Platte machen, eine unbeschwerte Platte, die sollte aber trotzdem nicht zahnlos sein, weil am Ende des Tages steht Punk natürlich trotzdem äh, äh, ne, bis, <lacht> bis ja, zum Hals in der Realität einfach. Ne,
0: Ihr haut schon ganz schön auf die Sahne, also das ist auch äh, nicht unpolitisch, die Scheibe, muss ich schon sagen.
1: Ja, aber, ne, aber das ist, das ist, das ist ja eben wirklich auch das, was uns ja. dann ganz klar äh, bei aller Leichtigkeit eben absetzt von Mainstream-Pop oder noch schlimmer von Schlager, weil wir verkaufen keine heile Welt. Das ist, äh, das ist ja nie die Marschrichtung von subkultureller Musik gewesen. So. Also äh, da hat, das hat ja immer mit Haltung zu tun. Aber wir wollten halt diesmal nicht offensiv in dem Sinn machen, dass wir mit einem plakativen Titel äh, wie lauter als Bomben um die Ecke kommen oder so. Wir ja. haben gesagt, wenn politisch, na klar, bleiben wir politisch, natürlich. Wir auch unsere sozialen Agenda treu, wenn du so willst, aber lass uns das im Subtext machen. Und ähm, so kam es schlussendlich wirklich dazu, dass wir alle gesagt haben, heute ist ein guter Tag, ist so ein schöner, positiver, leichter Auf Ziel, alle Fälle. Ähm, der auch viel mit Eigenverantwortung zu tun hat und so und äh, lass uns das einfach einbauen und das war schon ziemlich früh klar.
0: Und das geht ja auch los so mit, mit Kinderstimmen, fast mit so einem Kinderchor. Äh, die, sozusagen die Kinder, also eure, was hast du gesagt, elf Kinder habt ihr inzwischen am Start?
1: Ja, ganz genau. Herzlichen ja, ja, Glückwunsch. Sind, ja. Vielen Dank. Und eine davon ist wirklich die Stimme ganz am Anfang, das ist Guidos Tochter Emmy. Ja. Ähm, die besingt da ja, ja so ganz äh, naiv und leicht den Weltuntergang. Es ist auch nicht was die ihr eh aufgetragen hat. Das ist ein altes Handyvideo, was Guido wieder rausgekramt hat, wo die das einfach bei einer Fahrradtour angefangen hat zu singen, von <lacht> sich aus. Und wir hatten eigentlich ein ganz anderes Intro für die Platte geplant und hatten eine japanische Opernsängerin äh, eines von den großen äh, äh, Themen quasi des Albums halt einsingen lassen. Und das war aber so tonnenschwer und so pathetisch ja. und, und hat einen so runterbezogen, dass wir gesagt haben, das ist nicht der richtige, das richtige Entree für eine Platte, die heute ein guter Tag heißt. Ja, ja. Und dann fanden wir es halt einfach ganz, ganz spannend ähm, im Grunde genommen mit Blick auf die Apokalypse zu sagen, naja, aber äh, nimm das mal halt wirklich mit einer Leichtigkeit, wie ein Kind daran gehen würde und denkt dir trotzdem, äh, kurz bevor es vorbei ist, heute ist ein guter Tag.
0: So. Ja, ja, und dann kommt er direkt auf sie mit Gebrüll. Genau. Das ist dann die Donuts, wie man sie kennt. Was ist so der Schlüsselsong? Ist das auf
1: sie mit Gebrüll? Naja, sagen wir, der ist natürlich, also der, ja. ist, der, der Song ist ja so ein bisschen wie schrinken, also das ist sehr ja. ergebnisorientiert. Das, da haben wir uns dann wirklich, also mit aufziehendem Gebrüll, das war uns ziemlich schnell klar, dass der ein prädestinierter Albumopener ist und da waren wir uns so sicher, dass der ja. so selbsterklärend ist, dass wir uns wirklich auch da äh, weit aus dem Fenster gelehnt haben und zu unseren beiden... Grand Münster-Slam-Shows im November, da haben wir ja zweimal die Halle Münsterland mit je 600.000 Leuten ausverkauft.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Die
1: kannten alle noch nicht diesen Song. Also 13.000 Leute kannten den Song nicht und wir haben den trotzdem an Position 1 des Konzerts an beiden Abenden gesetzt, ähm, weil, wir uns sicher, weil wir uns sicher waren, das würde funktionieren und die Rechnung ist auch komplett aufgegangen. Also von daher, der ist natürlich eine totale Initialzündung für das Album gewesen. Mhm. Aber überhaupt, ich, ich würde da gar keinen Song rausstellen wollen. Ich muss wirklich sagen, dass ich ganz glücklich darüber bin, dass wir eine unendliche Bandbreite auf diesem Album haben. Das Ganze wirklich wie ein Mixtape klingt, aber von einer einzelne, einer einzigen Band. Das ist nicht zerfahren am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, so die glücklichste Fügung, die du haben kannst. Mhm.
0: Also stark finde ich zum Beispiel auch 10 äh, hier Apokalypse, Stehplatz, Innenraum und dann ja. äh, etwas weiter radikale... Pazifisten, aber dann Pazifisten mit V, wie Passiv. Ja, ja. genau. Ja, sag mal, was genau. zu den beiden Songs, finde ich geil.
1: Ja, Apokalypse schlief Innenraum, der war wirklich mal ganz am Anfang so geplant, dass der nur aus Schlagzeug und Gesang bestehen würde. Und dann haben wir den, ähm, als er dann, ja, Gesang nicht fertig war, haben wir dann gedacht, ah, so ein bisschen mehr Schmutz und Dreck und Drive kann er schon brauchen. Und da haben wir doch so ein paar Gitarren und besser drauf geklatscht. Aber wir fanden es halt lustig, wie schrullig der Song eigentlich ist. Also der ist ja, also schon ein Exot irgendwie in, in unserem ja. Portfolio. Der ist auch hat irgendwie auch eine eigene Wirkung auf dem Album, auch genau so, wie er war, als so eine Episode genau richtig gewesen. Und auch der besingt ja im Grunde genommen äh, die Apokalypse, beziehungsweise dieses Gefühl, äh, alles brennt, alles ist scheiße, alles explodiert, aber du gehst halt erstmal zum Bütchen und kaufst dir alten Sekt. Ja. <lacht> also so diese, diese Leichtigkeit, äh, mit, mit schweren Themen umzugehen, das mag ich halt an der hatte
0: Wie schreibst du deine Songs? Also in welcher Laune? Nach dem Kneipenbummel oder ganz konzentriert? Morgens 9 Uhr klingelt der Wecker, du gehst am Schreibtisch, so wie ein Dramatiker.
1: dramatisch obwohl wir das zahlen sind, machen wir es nicht. Äh, nee, es, ist, es ist wirklich so, also die Texte, die, die sammle ich natürlich so, also Zeilen sammle ich halt wirklich so wie mir einfallen. Und dann kommen die alle erstmal ins Töpfchen. Äh, und was da letztendlich draus wird, das entscheidet sich wirklich erst, wenn der Song dann da ist. Und äh, es gehen da also wirklich zweigleisig an. Die Texte ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist dann halt wirklich äh, den Song, einen Song werden lassen. Und da sind wir mittlerweile jetzt auch in der Doppelspitze mit Kurt Edelhäuser und Michel Wehren, so als äh, Doppelproduzententeam, an so einem äh, Punkt angekommen, wo wir nicht mit fertigen Songs ins Studio gegangen sind. Mhm. Also augensehende Songs. Das ist, glaube ich, der einzige Song, der als fertiger Song wirklich schon da war auf einem Demo. Alle anderen sind wirklich basiert. Nur auf einer Laune, die wir halt am Morgen äh, im Studio hatten, wenn wir erstmal angefangen haben, einfach andere Musik zu hören. Dann haben wir halt ich einfach Spotify angemacht oder so und haben einfach, so wie ich, von Oldies über, mhm. was e bis hin zu Entwund alles gehört. Also da war wirklich alles dabei. Ähm, bin ich auch der metal geballer Punk-Rock-Songs, Pop-Songs, songs, Pop -Songs Einfach nur, um so ein bisschen ja, verschiedene Stimmungen halt einzufangen und Grundstimmungen zu haben. Und dann sind wir an die Demos gegangen äh, und haben quasi von Null geschrieben. Haben einfach von den Demos kicken lassen, um dann mal zu gucken, wie sehr können wir den Moment regieren lassen und was werden wir wohl abends auf, abends auf Wand haben und so ist, glaube ich, echt auch so dieser Live-Charakter von der Tat entstanden. Und
0: ihr als Team, du hast letztes Mal beim letzten Interview gesagt,
1: wir sind Fünfer
0: ohne Steuermann. Also du machst ja. zwar die Interviews, das hat sich so ergeben, bist halt der Frontmann. Ja. Aber Guido ist ja dein Bruder, der ist ja mehr so der musikalische Direktor, der Generalmusikdirektor. Genau. Und der Rest, sag mal kurz was zur Arbeitsteilung und zur Bandchemie
1: also Benchemie könnte nicht besser sein das ist, und es klingt wirklich klebrig und pathetisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, wir sind so nah an uns, selbst klangmäßig, wie aber auch freundschaftlich oder familiär, wie wir das noch nie waren und das muss man erstmal sagen können nach knapp drei Dekaden, die wir so aufeinander rumgehangen haben in der gleichen Besetzung. So. Ähm, also die Benchemie ist wirklich so und auch nochmal mehr bei dieser Platte, dass jeder zu jeder Sache was sagen konnte gesagt hat, und wirklich jeder am Entstehungsprozess von allem beteiligt war. Das heißt, äh, ne, da hat wirklich äh, keiner so den, den kompletten Gericht auf und sagt, äh, deine Stimme liegt weniger als meine oder so. Ähm, gleichwohl sind ja auch unser eigenes Label und das heißt, jeder bekleidet natürlich schon einen gewissen Job bei uns, wenn er so will. Also das ist gar nicht mal unbedingt ausformuliert oder so, aber Alex ist ja äh, nicht nur unser Gitarrist, der ist halt eben auch unser Manager mhm. und äh, macht halt einen völligen Job, muss man wirklich sagen. Und das zusammen mit der Teffer, die quasi damals von der Universal mit uns mitgegangen ist ins Münsterland, hm. um dann halt irgendwie das Tagesgeschäft von unserem Label, von unserem einen Label so also ein bisschen mit Alex zu beackern. Ich bin der Präsident der Band, mach dementsprechend natürlich die Bedaberei und spreche natürlich dementsprechend auch wieder gerne mit dir. Der alte, ja. kann man ganz stumpf sagen, ist, ist der Mann für grobe, der macht das Rechnungswesen. Das weil der Buch halt der auch also lässt, ja, ja ja, ja. ja, ganz genau. Und der Turgen äh, der ist äh, mittlerweile sowas geworden wie ja, auf der einen Seite natürlich derjenige, der so die ganzen äh, Vlogs macht, also sprich die ganzen Videoblogs, die wir halt irgendwie so im, im Netz rumgeistern haben, über all das, was wir machen, dokumentiert ja die, halt die Shows und so. Und äh, wir haben ja unser eigenes Studio in, in Kranich, und da ist ja sowas wie der Hausmeister geworden und wie zu, dass da alles läuft.
0: Ja, in Ebenbüren warte ich eigentlich noch ähnlich wie in Bremen, die Bremer Stadtmusikanten, ich warte eigentlich auf so ein Denkmal, also nach dem Motto, wenn doch nicht schlecht. Und Du nee. soll ich mal
1: sagen, ja. die Idee gab es wirklich mal. Also äh, die Stadt ist mal ja, ist so vor zehn Jahren oder sowas sind jemand an uns rangetreten und wollten uns wirklich so eine messing Statue von uns an den, äh, den Büren stellen. Aha. Und ähm, wir fanden also ganz ehrlich, ne, also bei, bei aller Schmeichelei und so, ich, ich finde nichts schlimmer als wenn von dir irgendwo eine Scha Statue steht. Also das. Ja. Ist, ist so ein eitler Kackscheiß. Ja. Und das Geld kann so viel besser für karitative Zwecke verwendet werden oder für den Bau von neuen Proberäumen und so weiter. Und dann haben wir halt gefragt, können wir das Geld nicht benutzen und können ja. daraus neue Proberäume für das Job der Scheune machen. Ja. Da wurde uns aber gesagt, nee, das ist ein anderer Kulturtopf, da können wir nicht quasi mhm. Geld auf verschieben Und so und dann haben wir gesagt, nee, dann lass das aber mal sein lassen, weil... Äh, Hierarchien werden schon plattgekloppt. geklopft. Das hört sich
0: gut an, Mensch. Ansonsten denkt mal, bauen für Tom Gable und Ballauf, Klaus J. Behrendt, das ja, sind das ja ja die, genau, 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 das sind die anderen. Äh, ja, wie kam denn dieser Urknall? Also es ging ja bei euch schon los. Äh, 94, würde ich mal sagen, ne? Genau. 94, genau. habt ihr euch gegründet? Ja, wie kam der Punk sozusagen nach Ebenbüren? Rechnet ja
1: keiner mehr so richtig. Es ist richtig, in der Tat. Aber Langeweile ist halt ein ganz guter es ist ein ganz guter Motor, wenn er halt auf dem Dorf groß geworden ist. Das weiß, glaube ich, jeder, der äh, nicht gerade in Osnabrück oder dann in Münster in den nächsten größeren Städten halt gewohnt hat. Dazwischen ist halt eine ganze Menge nichts. Und äh, eine ganze Menge nichts bedeutet ganz schön lange Nachmittage und viel, viel Langeweile. Ähm, und wir waren halt einfach echt gelangweilte Kids äh, Anfang, Mitte der 90er und haben halt äh, einfach gesagt, lass uns ein bisschen Krach machen beim Bier trinken. Ähm, hatten alle eine Liebe für Gitarrenmusik, Sportgitarrenmusik von, keine Ahnung, äh, den Pistols über Bad Religion, The Clash bis hin zu Nirvana, was natürlich gerade damals on Vogue war und so. Haben angefangen zu covern und irgendwann angefangen eigene Songs zu schreiben. Mhm. Und so nach einem Jahr oder anderthalb hatten wir dann wirklich dieses feste Lineup was du halt heutzutage als du kennst. Mhm. Und von daher ist das Ganze halt Treppchen für Träppchen gegangen. Und ähm, ja, so bodenständig kann es halt auch sein. Weißt du? Also die ersten paar Jahre waren DIY, jetzt machen wir den ganzen Scheiß wieder komplett allein. Ähm, wir haben so diese ganzen Heydays von MTV, Viva, Viva 2 und so mitgenommen, waren halt zwischendurch mal bei einem, einem Major-Label-Vertrag, haben halt gegen den Japan-Erfolge und so weiter und so fort. Aber es fühlt sich dann doch am Ende des Tages alles am besten an wenn du möglichst komplette Kontrolle hast und bei dir selbst lässt.
0: So. Ja, aber eben Büren also die Fanbase, die ist, ja, die ist treu geblieben, äh, da wächst auch was nach. Ne?
1: Ja, absolut. Also, und das ist das, ist das da, wirklich, eigentlich so was Tollste, wenn ich so auf diese 30 Jahre oder fast 30, die jetzt nächstes Jahr dann sind, so zurückblicke, ist, wir laufen ja nicht unserem Schatten hinterher. Du? Also nicht. die meisten Bands haben ja so... Haben ja so sagen wir mit Platte 2, mit Album 2 oder 3 so ihren, ihren Gipfel erreicht und ab da äh, geht das Ganze so langsam in so einen Singflug über und bei uns war das halt nie so und äh, dass wir beim 12. Album wirklich die größten Shows spielen ist toll und dann guckst du dir dein Publikum an und dann ist das aber nicht so wie bei Jethro Tull oder sowas, wo nur alte Leute im Publikum stehen. Ja. Unser Publikum wird halt einfach mehr, aber mehr von allen Altersstufen. Und das ja. ist ein ganz tolles Gefühl, weil äh, ich möchte eigentlich gar nicht zum alten Eisen <lacht> im klassischen Sinn gehören, dass, ja. äh, weißt du, dass, dass nur noch die ja, Oldschooler ja. kommen und keine Kids nachwachsen. Und so, weil wenn ich zurückblicke auf meine Sozialisation, auf meine Punk-Sozialisation und so, wenn wirklich so äh, Türöffnerbands wie die Toten Hosen, äh, die er zu oder Bad Religion oder so ich gegeben hätte in meinem Leben, ich wäre was ganz anderes geworden. Und ja. wenn wir das heutzutage für andere äh, Kids sein dürfen, dann ist das irre.
0: Habt ihr nie einen, äh, einen kleinen Knick verspürt? Ging das immer? Also es ist ja jetzt nochmal richtig steil gegangen. Also es hätte ja auch ja. voll in die Uhr gehen können, als ihr gesagt habt, komm, jetzt machen wir Texte auf Deutsch.
1: Das war ein. Das hat sogar sogar der Punkt, wo es noch mal merklich mehr gab. Ja, genau. also, die Talsohle mit der Band hatten wir eigentlich erreicht so zwischen 2004 und 2008. So. Da haben wir uns rausgeklagt aus einem Deal mit äh, Gun Records Supersonic. Das war so ein unterlebe von Sony BMG. Wir wollten da einfach nicht mehr sein, haben uns da schlecht repräsentiert und nicht zu Hause gefühlt. Und... Äh, als wir dann aus dem Vertrag raus waren, haben wir dann irgendwann unser eigenes Label gegründet, auch hier halt in Deutschland und dann uns selbst rausgebracht, weil eigentlich alle Labels damals zu uns gesagt haben so, ja, wir können die Sache schon in den Laden stellen, aber ihr seid schon sowas wie Yesterday Sensations, das will keiner mehr hören. so. Und Wir haben mhm. aber so sehr dran geglaubt, dass wir gesagt haben, ja okay, dann machen wir das eben halt auf eigene Faust und aus eigener Tasche und haben wirklich keine Kohle mehr auf dem Konto gehabt, äh, um irgendwie großartig Promo oder was auch immer zu machen, aber und zwar ganz klar, wir müssen damit raus, wir wollen das weitermachen. Und dann haben wir das gemacht und haben halt wirklich erstmal so ganz klassisch äh, wieder Staub gefressen. Ne? Und wir haben zum Teil vor, ich weiß nicht, 80 Leuten in Leipzig gespielt, wo halt, äh, sagen wir, vier Jahre vorher immerhin noch 600, 700 Leute gestanden haben. Und, so. und von dort aus mussten wir im Grunde genommen alles wieder Treppchen für Treppchen aufbauen. Aber es steht seitdem einfach auf sichereren und auch wirklich auf breiteren ja. Beinen weil wir einfach ein größeres Selbstvertrauen und selbst gegenüber haben.
0: Ja, da kann man wirklich nur einen Hut ziehen. Ich bin da auch wirklich auch überrascht, dass sich das so entwickelt hat. Ich finde so ein Song, der es ein bisschen zusammenfasst, so heute Pläne, morgen Konfetti. Ja,
1: absolut. Ja, ja, ja das, also ich, das, das könnte man wirklich so ein bisschen als, als Credo für die Band so ranziehen. Und es muss meiner Meinung nach auch eigentlich immer genau dieses kleine Quäntchen ungeplant halt bleiben. Also, oder, oder du musst auch wirklich dir die Freiheit nehmen, nicht verbissen an irgendwas ranzugehen und verbissen ein Ziel zu verfolgen. Weil ich, also, wie wie sollte, wie sollte soll die Musik wirklich befreit und gut funktionieren, wenn du halt, sagen wir, statt auf einem auf einem Bierdeckel eine schlechte Idee aufzuschreiben, mhm. nur noch mit PowerPoint-Präsentationen um die, um die Ecke kommst, weißt du? Die, die, dieses kleine Quäntchen Ungeplantheit und dieses kleine bisschen Scheiße an den Fingern, das muss halt bleiben.
0: So. Ja, ja. Im letzten Jahr, äh, ich sage nur, hier Rock am Ring, äh, das war glaube ich, äh, wann war das, Im, im, im Mai, das war ja richtig ein Knall, sozusagen nach ja. fast, nach 888 Tagen Pause, äh, ja, seid ihr da, wart der Opener und seid da absolut abgefeuert worden.
1: Ja, das war auch eine ganz aktive Entscheidung. Also natürlich hatte man uns gefragt, hat er nicht Bock, bei Rock am Ring zu spielen und wie das damals schon in Mendig war, 2015, hat man uns irgendwie so den zweiten oder dritten Slot auf der Hauptbühne angeboten, was natürlich toll ist. Ja. Ähm, aber wir haben halt gesagt, nee, wir machen ganz offensiv die Opening Party und wir spielen ganz offensiv die erste Show, die die Leute sehen, nach drei Jahren keine Festivals und so weiter. Wir sind der Opener, wenn alles endlich wieder geht. Und ähm, das ist wirklich dann so ein home run gewesen also es sind dann freitag mittags 90.000 leute vor der bühne gewesen wow. also was um diese uhrzeit an jedem anderen festivaltag niemals der fall gewesen wäre ja und dann haben wir natürlich noch die königsdisziplin hingelegt und äh, die dicke lippen besessen die hosen anzurufen und zu fragen habt ihr nicht bock bei uns den secret special guest zu geben und ähm, ich erinnere mich dann, sich noch an das Telefongespräch, als Campino mich dann angerufen hat. Und dann meinte so, ah, Ingo, ey, ist eine total geile Idee, ähm, aber wir haben da so unsere Tourproben, genau für unsere 40-Jahre-Tour, genau an dem Wochenende. Das liegt so scheiße, da können wir nicht aus dem Ruhrgebiet eigentlich weg. Kurze Kundenpause, um dann zu sagen, aber die Idee ist zu geil, natürlich machen wir das. Weißt du? Und dann versuchen ja, wir auf einmal die Toten Hosen bei uns mittags in der, in der Garderobe stehen. Und äh, will ich zwei Stunden später standen wir zusammen auf der Bühne und da quadrieren sich Kreise. Ne? Also da wirklich bei aller Freundschaft und wir sind mittlerweile wirklich gut befreundet, äh, das macht was mit dir. Also das, ja. da ist mein Fanherz wirklich geplatzt, weil die sind die erste Band, die ich in meinem Leben live gesehen habe. Ja.
0: Ihr spielt ja wirklich jetzt auf Augen, kann man wirklich sagen.
1: ist echt toll, wirklich. ein ganz tolles ja. Gefühl, kann ich sagen. Ja,
0: Osnabrück, da gab es das legendäre Konzert auf der Maiwoche, wann war das noch? Das war 2000, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, so die Ecke. Daraus ist ja quasi unser Jahresabschlusskonzert geworden, weil die Maiwoche ja damals auf allen Nähten geplatzt ist und äh, ich glaube, das war die Notz oder so am nächsten Tag. ja Damals getitelt, da doch keine Tote beim Übers-Konzert. Ja, das war äh, also kurz vor einer Katastrophe. Naja,
0: ne? ja, es, es gab Verletzte und äh, ja, ja, es war äh, Chaos und dann gab es, glaube ich, eine gratis Show im Hyde Park.
1: Genau, und daraus, äh, ne, genau, und da hat man wie gesagt: ey, trag euch eine Liste rein. First come first serve. Wer vorbeikommen möchte, ist jetzt nicht eingeladen und dann spielen wir für euch im Halbzeit eine Show. Und daraus ist jetzt mittlerweile eine Tradition geworden, die wir dieses Jahr eigentlich auch nach Corona wieder haben aufleben lassen können. Und äh, es ist dann doch verrückt, wie gut solche Traditionen funktionieren. Das also sind diese beiden Shows, die ja, waren halt innerhalb ja. von 50 Minuten ausverkauft oder ja. so ja?
0: Wird das wieder geben? Auch 2023 Rosenhof, ja. Inventur.
1: Schauen wir mal. Also ich muss schon sagen, also es wäre es wär schon blöd, wenn wir das nicht machen würden. Also ja. Traditionen gehören ja gepflegt, was? Weißt du?
0: du fühlst dich in Köln wohl, ne? Du, du lebst mit äh, Frau und Kind in, oder zwei zwei, zwei genau, Kinder? Zwei Kinder, ja.
1: Kinder sind es mittlerweile genau. Aber ja. in Köln, genau. Wir spielen wie gesagt heute im Topfstab hier. Das ist wirklich um die Ecke von da, wo Eiko und ich halt irgendwie wohnen. Das heißt, wir können heute auch im Wohnheim nach Hause krabbeln, was ganz 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 schön ist. Ja. Und ja, Köln ist, ist wirklich eine sehr lebenswerte Stadt, muss ich sagen. Aber natürlich ist unser Wirkungskreis oder oder da, wo alles losgeht, da, wo alles zusammenkommt, ist wirklich Münster, ne? ist Münster. mit unserem eigenen Studio, mit unserem Büro und mit unserem Proberaum, mit dem Merchandise-Lager. Von dort aus gehen die Touren los und so weiter. Genau.
0: Aber dein Bruder wohnt doch in Imbüren, ne?
1: Der ist wieder in den Böhren, Genau, ihm gefällt der halt einfach zu gut. Der braucht äh, immer Wasser, wo er drauf guckt. Ja.
0: Vom letzten Album, das damit beenden war vielleicht dann äh, diese dieses nette Ge Gespräch, eine letzte ja. Runde ist ja auch so ein, äh, so ein Song, den man immer wieder, das ist so ein bisschen sozusagen die harte Version von Gute Nacht, Freunde. <lacht> das
1: <ist> schön umschrieben.
0: <lacht> äh, hat sich jedenfalls auch etabliert in den Konzerten, glaube ich, ne? So ein bisschen als Rauschmeißer.
1: Ja, 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 aber das ist also, das sind ja immer so diese glücklichen Fügungen. Ne? Du kannst ja natürlich also im Studio äh, schreibst du Songs nach bestem Gewissen, äh, Wissen und Gewissen, aber natürlich nicht unbedingt nach einer Formel, äh, wo du sagst, okay, wir schreiben jetzt einen ja. Gassenhauer, der für immer ein Smasher auf Konzerten wird oder sowas. Das passiert dir dann ja eigentlich eher so, äh, wenn die Signale, die du da sendest, auch die sind, die die Leute empfangen. Und bei Letzte, Letzte Runde ja. ist das halt einfach der Fall gewesen das hat sich ganz gut irgendwie transferiert aber sind wir ganz ehrlich übersaufen lässt sich halt auch extrem gut singen das ist leider
0: so dass, äh, stop the clocks natürlich äh, das ist nach, nach wie vor natürlich äh, hohe Einschallquoten ne?
1: ja 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 auf jeden Fall ja der, ich meine der Song ist ist ja wirklich äh, und da muss man muss man wirklich äh, auch ganz uneitel sein Hätte den Song, wäre der uns nicht passiert. Ich glaube, es würde uns heute in dieser Form nicht mehr geben, weil der mhm. Song ist wirklich derjenige, der uns 2008 aus eben jener Tagwohle rausgefördert hat, weil auf einmal wirklich wieder das Radio und auch die Musikfernsehsender und so äh, uns auf den Zettel hat und gesagt haben, Fuck, das ist ein guter Song, den spielen wir und dann haben wir wirklich von jetzt auf gleich mit unserem kleinen Indie-Label Solitary Man Records äh, ja. auf höheren Rotationsstufen als die meisten Major Acts und das muss man auch erstmal hinbekommen. So. Hey, Ralf,
0: an wen hast du da denn gedacht? An mich, nein. <lacht>
1: grundsätzlich eigentlich, also so kitschiges klingt an jeden und, auch, und an keinen. Also Guido ist mit, der, ist mit der Melodie um die Ecke gekommen, der hat mittlerweile so ein so Modus im Studio entwickelt dass wenn wir einen Song aufgenommen haben, also ein Grundgerüst so ein Instrumentales, dann machen wir Open Mic-Session, dann legen wir einfach ein Mikro auf äh, aufs Mischpult und, und dann heißt es so, oh, dann her mit den Gesangsideen und danach war jeder mal ran, jeder darf eine Idee halt droppen, die Art. Und Guido hatte halt diese Gesangsidee für diese Melodie, die ja echt toll ist und hast du, glaube ich, am Tag vorher mit einem Kumpel von ihm telefoniert, der mhm. eben Ralf heißt, und der wirklich eine beschissene Zeit da hatte. Und dann hat der ja so mehr oder weniger als Dummy-Text erst ein, er so eingesungen, hey Ralf, ich weiß dann, ja, war schlecht, aber mir echt, ja. das nächste, das ist gut. Und wir haben die ganze Zeit das überlegt, kann man das machen? Ist das nicht ein bisschen zu platt, ein bisschen zu kalenderspuckmäßig <lacht> Und dann sind wir aber irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, ist das ist ja eigentlich auch ein ganz klassisches punk dieses auf die Schnauze fallen, sich belügen, dass das nächste Jahr besser wird, vielleicht geht's das nicht. Aber es geht ja auch gar nicht anders. Also Keep on, Keeping on war immer das äh, Credo, du musst ja irgendwie weitermachen. Also sonst ver verzweifelst du ja an dir selbst und an der Welt. Weißt du?
0: Ja, also das ist ja schon ein gutes Schlusswort und auch eine gute Überleitung von einem guter Tag auf ein gutes Jahr. Also bitte einfach ein yes. gutes Jahr. Eure Tour äh, führt die auch bei uns in die Ecke?
1: Na, also das nächste jetzt momentan auf der Tour ist wirklich erstmal, glaube ich, Köln und dann halt ein bisschen weitergefasst Hamburg. So. Ja. Ansonsten ne, behaken wir erstmal so die, die großen Städte in der Republik München, äh, Berlin, also die üblichen Verdächtigen halt. Ähm, aber nach dem Sommer äh, werden wir natürlich im Herbst auch noch ein bisschen weiter touren. Da kommen auch immer noch Tourdaten dazu und dann sind wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher dran. Ähm, wo wir zu sehen sind, äh, recht nah ist im Sommer auf dem Mainstream-Festival, da stimmen wir so zusammen mit äh, Rancid, Materia, Papa Roach und so in, in Münster, mhm. das, das äh, ist recht um die Ecke einigermaßen.
0: Und zum 30-Jährigen dann wahrscheinlich wieder Schlossgarten oben her.
1: Ja, schauen wir mal, ja. Das ist eine schöne Sache. Also mal gucken, also wir müssen uns zum 30 auf jeden Fall was überlegen. also Wir planen jetzt gerade schon so ein bisschen, aber da sind wir wieder bei dem Thema von eben, heute Pläne, morgen Konfetti, ja. Steinmeißeln tun wir das alles noch nicht, weil es kützt ja immer anders, als man denkt. Das, das weiß
0: nicht nur der Kölner. Ihr werdet auf keinen Fall mit großem Orchester auftreten und sozusagen äh, die Donutsachen anplagt und mit Streichern, das werden wir, glaube ich, ich glaube, das erspart ihr uns, oder?
1: Also ich sage, ich, also ich, ich, ich hege große Sympathien für das weil das machen wir jetzt ja gerade irgendwie auch mach, macht School, aber, ja, also, ja. aber so mit, aber, weißt du, so in, 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 in das, also wirklich dann in Strip Down, also ich dann ja. so wie Punk gemeint war, nicht ja. mit großem Primorium, das braucht kein Mensch. Also
0: Anplug kann man auch sehr gut anspitzen, das stimmt schon, das stimmt schon. Genau. Genau. Jo, Ingo, das hat ja noch mehr Spaß gemacht fast als beim letzten Mal.
1: Kann ich, kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, wir behalten euch im Auge.
1: Dankeschön. Ne.